0: Olá a todos, estamos no nosso terceiro episódio do podcast Coordenadas, hoje com ilustre entrevistado, Najib César Abraão, ele é gestor da área de Geoinformação da Diretoria Metropolitana da Sabesp, autor do livro Aplicações GIS para Empresas de Saneamento Básico e Professor. Bom, a Sabesp, para quem não conhece, é uma empresa anônima de economia mista fundada em 1973 e atualmente é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de 375 municípios no estado de São Paulo e ela é responsável por cerca de 30% do investimento em saneamento básico feito aqui no Brasil o que faz dela uma referência no uso dos sistemas de informações geográficas Bom, Najib, é, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com o Lúcio Graça, aqui meu colega da imagem, e, e gostaria de começar é, fazendo uma, uma primeira pergunta, né, Najib? Se nós podemos dizer que a sua proximidade com o GIS e com os mapas, né, ela, ela, ela é de longa data, né? Quando que ela começou? Né? Conta um pouquinho aí dessa coincidência do destino.
1: Olá, Felipe. Lúcio, tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigado pelo convite. Né? Esperamos aí que vocês gostem do, do bate-papo. É, de fato, desde criança que eu gosto de trabalhar com mapa. Né? Quando eu era criança, eu já ficava ali desenhando em cima de mapas de enciclopédia barça, né? com papel de seda, tal. Sempre me agradou muito sabe, essa coisa de, de desenhar mapas, né? mapa do Brasil, mapa de São Paulo, né? mapas de né? ruas. Sempre, sempre gostei muito disso, foi uma coisa de infância e acabei que eu não, não fui não fui estudar essa área não fui fazer cartografia nem nada e acabei vindo depois trabalhar nessa área né foi uma coincidência de destino muito grande.
2: é isso aí na realmente tem muita gente na nossa profissão que desenvolve carreiras longas que tem essa característica né de ser loucos por mapa na verdade até uma coisa que aproxima muito a gente de, de clientes porque também por é, é incrível que pareça como é comum a gente encontrar clientes que têm suas profissões, ou advogados, engenheiros, o que for, mas que têm esse gosto, que também são loucos por mapas. Né? Isso nos aproxima e nos facilita um bocado na nossa comunicação. né? Até hoje, Lúcio, é gozado. Quando eu, quando eu vou para uma,
1: uma cidade nova, assim que eu não conheço, né? a primeira coisa que eu faço quando eu chego nessa cidade é conhecer o mapa dela. Eu fico meio perdido, assim, sabe? Me sinto mal chegar numa cidade, sei lá, uma capital brasileira que eu nunca tenho ido. Eu não chego lá e não conheço nada. Fico estranho, me sinto mal, assim. Quando eu vou sair na rua, como é que eu vou me movimentar? Eu tenho que pegar... Antigamente era mapa de papel, não Eu ia numa banca de jornal, comprava um mapinho e ficava lá depois. Hoje em dia tem o Google, né? tem outras aplicações, e começa a funcionar um pouco. Mas eu sinto essa necessidade, assim, de conhecer onde eu estou, né? para poder me deslocar. É curioso.
2: É É incrível como é que o Google mudou nossos hábitos, né? E quando às vezes estou numa cidade nova, uma cidade estrangeira, especialmente, com uma língua estrangeira, que eu me movimento com tranquilidade usando o Google Maps, esses aplicativos, e eu me pergunto como é que eu fazia antigamente para navegar dirigindo em cidades que eu não conhecia, que tinha línguas, línguas diferentes na Alemanha, na Holanda, só usando mapas. De papel, cara, era fantástico, né? Mas mas são evoluções aí da, da nossa tecnologia que vieram para bem, né? Mas o legal é esse gosto por mapa. Eu também tenho esse gosto por mapa desde pequeno. Eu, quando eu comecei como... Quando eu fui escoteiro, e tinha uma coisa que eu aprendi no escotismo que me levou para cartografia foi interpretação de mapa. Desde pequenininho a gente sabia fazer um estudo de declividade, qual seria o caminho melhor para transitar numa numa área montanhosa, e quando eu fui fazer o meu curso de engenharia, entre fazer engenharia civil e fazer engenharia cartográfica, eu falei, ah, é isso que eu quero, e graças a Deus sou feliz até hoje. Mas vamos falar aqui de você dessa da Sabesp, é, você é o gestor da área de geoinformação da maior empresa estadual de saneamento do Brasil, né? E a gente sabe que o, o GIS, o GIS, é bastante utilizado na Sabesp para gestão de ativos, né? de gestão dos ativos da rede, principalmente. Como, como você vê o futuro dessa área de gestão de ativos nas utilities?
1: A gestão de ativos ela nasce nas utilities, né? vamos falar aí de 10, 20 anos atrás, com o início da implantação do GIS. É, mas como uma ferramenta para apoio ao cadastro técnico. A né? gente tinha essa visão muito de que, de que a empresa tinha que ter o seu repositório de cadastro único, né? não podia mais conviver com plantas, tudo isso tinha que estar no giro, para né? enxergar então, uma base única, as edições serem realizadas na mesma base e tal. Então, esse foi o início da coisa. É, mas agora está entrando aí no saneamento, o já está último ano avançou bastante nesse sentido. Para começar a fazer uma gestão de ativos mais efetiva, né? você gerir todo o ciclo de vida do ativo, né? desde a fase de projeto, passando por construção, até, até a imobilização dele, como é de comissionamento, descomissionamento lá na frente. Então, enxergar o ciclo de vida desse ativo como um todo, é, usando conceitos lá da ISO 55000, se não me engano, que preconiza né, toda essa né, questão de é gestão de ativos, conceitos de manutenção, etc o GIS a gente está entendendo que é uma ferramenta primordial para isso né? ele é o sistema que diz onde está o ativo né? quais são as variáveis geográficas espaciais que tem ativo, né? o que, que tem em torno dele então não tem como a gente passar fazendo gestão de ativos sem, sem GIS naturalmente passando pelo BIM né? hoje em dia que é outra tecnologia que se associa muito com o GIS tudo aquilo que, o, que a gente aprendeu no GIS nos 20 anos atrás o BIM está aprendendo agora né? então para nós ele a gente que vem do GIS aqui nunca tá teve uma surpresa. Tudo isso a gente é dados únicos, enxergar tudo com uma coisa só, tudo isso a gente aprendeu 20 anos atrás. Mas, enfim, né, o bom que o pessoal da construção está se ligando nessas coisas que a gente já, já viu lá atrás. E o Jobim é uma tendência, né, a gente começar a enxergar os empreendimentos tanto no, no, no modo de construção, do o BIM atende, quanto no modo GIS, que é o modo espacial. as coisas estão bem relacionadas.
2: E a questão da tia, vai fazer um dia de é fazer uso de dois. O BIM ele é a evolução do CAD, né? Mas o BIM, ele acrescenta ao CAD justamente essa questão da modelagem, né? No BIM, uma janela não é só um desenho, ela é um espaço entre o interior e o exterior, que tem funcionalidades. Então, quando você muda uma janela de lugar no BIM, você modifica todo o um projeto. Então, essa questão da modelagem do BIM, é uma coisa que a gente já faz no GIS há muito tempo, né? já é uma coisa inerente ao GIS. É isso aqui que é. você está dizendo, né? É. Essa ontologia,
1: essa coisa do, da modelagem de dados, né? famílias de dados, topologia, tudo aquilo que o geógrafo já tinha desde lá de trás, né, que trabalham muito com isso, os geógrafos. Né? Esses lá de trás, a gente, eles estão, os engenheiros estão incorporando meio que agora.
2: Né? É, essa integração de GIS com BIM faz parte de uma visão maior, que é a digitalização da empresa. Né? Você construir um gêmeo digital. Né? E um gêmeo digital Sim. da Sabesp começa aí pela digitalização dos ativos, mas ela deveria naturalmente, avançar para integrar-se também com os processos, né? o processo de conexão de um novo usuário, processo de faturamento, tudo que está integrado né? naquela visão de ter um, um gêmeo digital da Sabesp. Né? Como é que você vê isso? Aí? Você sente que tem desenvolvimentos conectados aí nessa direção? Ah, sim,
1: esse é o desafio, né? As empresas estão cada vez mais complexas, com aplicações é, computacionais igualmente cada vez mais complexas, Os então, processos estão ficando cada vez mais especialistas e precisam convergir nesse sentido. A nossa 510 maior, nessa 10%, é que ela é uma empresa fortemente descentralizada, ela adota um modelo de gestão centralizado desde os anos 90 e ela é muito ágil nas questões operacionais, a gente atende o cliente rápido, nossos. Nosso regulador está assim, muito satisfeito com isso. A gente é muito próximo das comunidades que nós atuamos por conta também dessa estrutura enxuta e descentralizada. Então, nós nos habituamos muito a trabalhar de forma descentralizada assim, nos nossos processos. E, e alguns processos que requerem um pouco mais de, de, de verticalidade, né, de integração para ganhar escala tal, acabam um pouco prejudicados nesse sentido. Né? A empresa se acostumou a trabalhar muito dessa forma descentralizada. Então é um desafio para nós mudar ali algumas, tudo bem, ela vai continuar trabalhando, sendo próxima do cliente, sendo próxima da operação, mas a gente tem, tem a visão de que precisa trazer alguns processos para uma estrutura mais vertical, justamente para ir aí, o gêmeo digital é um deles, né? Não dá para você pensar que a área vai operar e montar a gêmeo digital ao mesmo tempo, não, né? gente precisa estar numa uma outra estrutura aí, que, justamente para fornecer para as áreas um, um ferramental, um, um ambiente de aplicações digitais, para permitir que ela consiga fazer a gestão do, do, dos seus ativos, do seu negócio integrado, e a cliente, a serviço, uma série de outras coisas, na forma digital. Esse é um desafio nosso, é trazer isso aqui para a nossa, nossa área de planejamento. Que é um desafio. É.
2: E isso está alinhado com esse conceito do, do saneamento 4.0, né? Como é que é? O que mais você pode nos contar sobre essa roupagem nova e do saneamento 4.0?
1: O chamado de saneamento 4.0 é uma expressão roubada é do pessoal de manutenção. Né? Manutenção que esse cunhou, manutenção 4.0, né, que vem do indústria 4.0, que é aquela indústria que nessa fase 4 ela já está assim, mais conectada, com né? seus processos conectados, trabalhando com sensores. É, onde os processos são alimentados não por pessoas, mas por máquinas. E as máquinas alimentam os processos com informações, com sensores, basicamente. E saneamento, sim, sendo uma indústria, né, a gente faz parte do volta das indústrias, ele também está buscando essa mesma performance, né, ou seja, operar com base em sensores, com base em, em equipamentos de rede, em telemetria, que te forneça informações em tempo real para a tomada de decisão, para a sugestão da sua operação, para a gestão do seu ativo, até para a gestão do cliente.
2: Agora, você está falando dessas dificuldades, desafios, né, que é navegar dentro de uma grande empresa como a Sabesp. mas ah, as nossas grandes empresas públicas, em geral, elas foram e ainda são impulsionadoras de inovações tecnológicas no país, né? A Sabesp foi pioneira na implantação do GIS no Brasil. E você, com 22 anos de Sabesp, certamente acompanhou esse processo desde o início. O que você pode contar deste começo? Sabesp e imagem, ESRI, possuem pontos de conexão interessantes. O que você pode destacar dessa relação?
1: Bom, a, de fato, né, o estado do juiz, nossa vez, se confunde um pouquinho com a minha trajetória pessoal lá na empresa, né? Eu entrei como desenhista em 96, é, são, na verdade, 26 anos, viu, Lúcio? O né? Linkedin é? coloca esses 22 anos, é, não sei é, porquê, é. mas são 26, é um pouquinho mais. já
2: é. <risos> tá ruim de conta esse LinkedIn, como é que pode? Tô
1: um, po, tô um, pouquinho, tô um pouquinho mais velho que o LinkedIn, mas deixa o 22, vai, não, não é ruim, não. E... Comecei a trabalhar na área de cadastro comercial, né, o, desenho todo, o desenho de losses, né, dos clientes, era todo ainda em prancha de nanquim, né, em papel vegetal. Eu acompanhei a digitalização disso para a né, isso por volta de 98, 99, mais ou menos. E já se falava em dias, né, havia um projeto piloto de dias, tocado né, pela engenheira Carla, né, lá da Sabesp. que fez acordo com canadenses, tal, fizeram alguns planos piloto, inclusive com, usando o usando na ocasião e outras ferramentas. Mas o projeto na época foi engavetado, é muito ambicioso, muito caro, né? ainda tem esse problema de custo. do né? tempo que a ArteGIS rodava só em workstations de Windows NT, lembra disso? Ah, lembro
2: do tempo que a só rodava em estações de trabalho de 60 mil dólares cada uma.
1: Pois é, pois é. E nessa época o projeto parou por conta dessa, desse gigantismo, né? não foi muito frente. Mas em 2003 a gente passa a se conseguiu incluir os GIS dentro do seu programa de expolição do TT. A gente disse para o como é que a gente vai disponer o TT, se a gente não tem um GIS aqui que permite a gestão de lançamento de fluentes, né? essa questão toda, né? a gestão da bacia. Então o BID, já antenado com as tendências lá de fora, aceitou financiar o projeto e ele foi incluído dentro do, do programa de financiamento da fase 2 do projeto de Tietê, né? exposição do Tietê aqui em São Paulo. Dentro do bilhão bilhão, então, tanto de dólares lá, a gente arrumou um, alguns milhões para o Flujis. E foi feito. A gente plantou em 2003, 2004. Aproveitamos um acervo de, 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 de card que nós já estávamos trabalhando, que eu trabalhei lá no Comissí também. É, e implantamos uma ferramenta. Plantamos uma ferramenta da GE, o Smalda, né? Que está conosco até hoje por volta de 2005, foi uma implantação em tempo recorde, né? a gente implantou 18 vezes na época, bastante desafiador, né? implantamos em 18 meses, 20 conversão de dados, né? etc. E estamos com ele desde 2005, mas inovando sempre, né? a gente já, aí entra a ESG na nossa história, né? por volta de 2010, a gente começou a implantar ESG em alguns outros aplicações dizem que a GE não nos suportava na ocasião, e a gente foi incorporando o melhor das plataformas, não ficamos com plataforma só, hoje temos duas, e sempre buscando o melhor de cada uma.
0: Najib, essa essa história aí de 26 anos de atuação né, na indústria de saneamento, sempre inovando, sendo pioneiro aí com tecnologia e, e mais a fundo com geotecnologias, né? implementando, gerindo, fazendo acontecer, ela reflete muito num num livro, né, que que se chama Aplicações GIS para Empresas de Saneamento Básico, é um livro de sua autoria, né, que pelo pelo que eu eu estou estudando aqui sobre o livro, ele ele é focado em aplicações práticas, né, não é um livro acadêmico, não é um livro para técnico de geoprocessamento, mas é um livro para técnico, Técnico gestor de empresas públicas e privadas, pequenas, médias ou grandes da indústria de saneamento. Conta um pouquinho para a gente aí é, o que te motivou a escrever, né? Como foi o processo aí de repercussão desse livro aí no mercado?
1: Eu falei, esse livro é aquele é um livro que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. Eu comecei nessa área, eu queria bibliografia nesse sentido, para aprender um pouquinho né, o que, que a gente tinha que fazer, não encontrei, né, Não tinha nada publicado no Brasil quase, né? Nenhum outro trabalho, coisa do que, tipo, coisa que não era bem incipiente. Muito que a gente foi implantando aqui, foi meio que na base do, do empirismo, né? Na tentativa de erro, acertamos várias coisas, erramos várias outras, mas e assim como todo mundo, né, não foi prerrogativa só minha, não. Mas passados alguns anos, né, por volta aí de 2017, mais ou menos, você sentia essa necessidade, né, tipo, pô, mas já tem material aí aí pra gente contar um pouquinho, né, as outras empresas, né. A gente sempre recebeu muita visita, de gente de marketing do de saneamento do Brasil todo, a nossa BESP, a gente sempre notava o pessoal com dúvidas muito parecidas com aquelas que a gente tinha lá no começo, né. Então, pô, por que a gente não conta um pouco da experiência, né, do que que, do, do que, que a gente entende que hoje deve servir pro saneamento básico, né. Aliado a isso, o Sérgio básico ele publica muito pouco, infelizmente muito do que o Sérgio faz bastante, mas ele publica pouco. Assim, não tem uma tradição muito grande de, pub- de criar publicações, até acadêmicas contra não acadêmicas, nesse sentido. ele fala, pô, é uma oportunidade, é um assunto que não tem nada escrito, e alguém, alguém precisa escrever um primeiro livro, né, e é o desafio, né. E foi muito gostoso, muito gratificante, né? Escrever ali uma experiência única te obriga a organizar ideias, te obriga a pesquisar bastante, ver se o que já tem de publicar, fazer uma pesquisa ampla. Serve para você não empurrecer, né? que nas empresas você acaba ficando, às vezes, você se perde em tanta coisa burocrática, essa né? empresa é muito grande, tem bastante coisa, nem sempre a gente consegue se dedicar à parte técnica como gostaria. Então, se você acaba se afundando muito nesse dia a dia e corporativo, você fica ficando meio buco, às vezes, tecnicamente falando. Então, o livro serve para é você, nas horas vagas, é, aprender um pouquinho mais, voltar um pouco a parte técnica, se manter atualizado. Então, para mim, foi muito bom nesse sentido. E o feedback recebido dos leitores foi muito bom. Né? Eu gostei muito no LinkedIn, muita gente que eu nem conheço. Né? É, dos amigos, a gente desconfia com a ideologia. Né? Amigo é amigo, né? Não dá para confiar em opinião de amigo. Mas muita, muita gente que eu não conheço lá no, no mercado de empresas estaduais ou municipais comprou o livro e postou ali, resenhas muito interessantes, né, do, do tipo que gostaram. Eu, eu fico muito contente com a repercussão. Já vendi aí mais ou menos uns 300 exemplares desse livro, que tipo, para a livro técnico é considerável, né? Não é uma coisa assim tão, tão fácil. É uma boa aceitação, estou gostando muito, foi é uma experiência valiosa. E espero que em, em, desperte em outros autores, aí outros trabalhos nesse sentido. Estou né? curioso para ver, de repente alguém pega meu livro e resolve melhorar, fazer uma coisa bem melhor do que eu fiz, né? tomar que isso aconteça. É, é
0: legal. Bacana, Najib, né? o bom que dá sempre para atualizar, né? Você Sim. é um cara que está antenado ali com o que há de mais novo. A gente se encontra bastante, inclusive, nas Users Conference, né? nos encontros de usuários globais ali da ESRI e ali é um show de novidade de de geotecnologia, né, do ArcGIS, de IoT, gêmeos digitais, captura da realidade, inteligência artificial, e e, e sempre tem uma aplicação conectada ali às utilities, né, em saneamento também, que é um heavy user da indústria de, de GIS, o é, que, que você vislumbra aí de, de, de novidades de que pode ser implementado no saneamento aqui no Brasil? E quando a gente fala de inovação e saneamento aqui no Brasil, eu penso a primeira pessoa é você, Najib. Então, gostaria de saber é, qual a sua opinião aí do, do nosso futuro de avanço tecnológico aí com, com os, os sistemas de, de GIS aí que nós conhecemos.
1: Obrigado uh, pelas palavras, Felipe. Né? Mas a gente faz o possível. né? Pelo tamanho dessa para tem a obrigação aí de, ser, de conduzir esse, essas transformações no setor de saneamento do Brasil, pelo seu próprio tamanho, né? pela capacidade de investimento, pela penetração no mercado. Então, eu que isso é mais do que um mérito, é uma obrigação nossa. Né? Nós temos essa obrigação com o setor, de produzir conhecimento para o setor. Porque o desafio de saneamento é de toda a sociedade. Né? Tá aí o marco legal, o Brasil não pode mais conviver ainda com as taxas de, de saneamento que possui hoje. É, a sociedade acordou com essa realidade, né? foi um tema, e pela primeira vez foi um tema relevante nas campanhas eleitorais. Eu não, não me lembro de outras campanhas eleitorais onde o saneamento foi citado. Nesse aqui foi citado, o né? um assunto foi falta tá de debate. Está sendo, né, por conta do, do governo, é muito bom isso, o assunto veio para a pauta da sociedade, que bom. E o setor tem muita responsabilidade para isso, né, para entregar aí para a sociedade brasileira o que ela precisa, que é saneamento para todos em, até 2033, em quase de 10 anos. É, Veja que as inovações, Felipe, vão caminhar muito nesse sentido, tá? muito nesse sentido de como apressar, como acelerar aí essa universalização, o está muito bem nesse contexto, nós já temos investimentos contratados para alcançar, provavelmente antes disso, a universalização aqui na nossa base territorial, né, dos 375 municípios que ela opera no estado de São Paulo. E tenho certeza também que ela vai contribuir muito para o setor e no Brasil como um todo. Em tecnologias, eu diria que gêmeos digitais, eu acho que citado é pelo Lúcio. É, as empresas estão cada vez mais enxutas, com cada vez menos gente, profissionais sênior se aposentando. E como é que você faz esse repasse do conhecimento? Né? Ainda mais na empresa estatal, como a Sabesp, porque a contratação é por concurso público. A gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse termo. E o gênero digital, ele na medida que você transfere o conhecimento que está na, nas pessoas, nas né, na, instalações, e, do funcionamento, da manutenção para o meio digital, ele vai favorecer isso, né, os novos, novos empregados vão aprender mais rápido, eles vão ter ambientes de aprendizado melhores, eles vão, é uma garotada que já vem aí com, essa, com, essa, com esse meio digital na veia, né, já aprendeu isso aí na escola, então vão conseguir enxergar isso de uma forma até mais fácil do que nós seniors. Então aposto muito essa questão do gênero digital, aliado ao gelbinho. Né, que se complementa um pouquinho nisso, também medida que se situa o gêmeo digital, o modelo inteligente de edifícios, num contexto espacial, num contexto geográfico. Eu com essas duas coisas, vão caminhar juntos para o setor como um todo.
0: Já existem projetos nessa linha, ali nessa BESP? Não sei se você já pode compartilhar essas essa estratégia de inovação ali dentro. O que que você pode sim, falar para a gente?
1: Sim, sim. Já temos um projeto já implantado, né, chamamos de realidade aumentada, né? nós escaneamos 105 instalações da Sabesp dentro das maiores, para, com laser scan, referenciado, etc., para fins de manutenção, ou seja, para o nosso pessoal de manutenção poder operá-la remotamente né, se necessário, ou para apoio à a a, a operação de manutenção, integrados nesses né, gêneros digitais ao nosso time de manutenção, o nosso caso é o SAPM. A partir do campo, o operário consegue enxergar ali, o modelo digital da estação, consegue individualizar ali, os equipamentos, os painéis, consegue acessar o SAP do campo, consegue acessar a documentação associada, né? é, catálogos, ma- é, mapas de bomba, painéis, enfim, ah, diagramas, né? Todo, manuais, tudo aquilo que ele tem de documentação daquele ativo ele consegue acessar ali no, no campo, utilizando um tablet, enxergando a realidade, a realidade é aumentada, né? você enxerga a realidade e é aumentada com informações de, de contexto espacial. Tem né? sido é um sucesso, pessoal tem, tem gostado bastante.
2: É, nessa linha da modelagem, né? a, a modelagem da rede ela é fundamental. Né? aí Falando de tecnologia... Você deve estar ligado na, nos avanços aí da ESI na linha do Utilities Network, né, que é um, uma modelagem avançada aí de redes de, de utilities e telecom, de maneira geral. Está né. tá acompanhando isso, Najib?
1: Sim, sim. A gente pretende plantar o Utilities Network agora que 2023 já era um projeto para os anos aí de pandemia, né, que a gente acabou não, não conseguindo estatar, mas esse ano, se eu quiser, a gente consegue. Para um, oferir né, esses recursos do JIT, né? Que esteve na Nilce esse ano, que o Felipe estava lá com a gente. É, pudemos ver a implantação dele em várias utentes de gás e também de águas, né? E os ganhos que essa que essa aplicação nova traz para o setor. Integrados aí a é todo o pacote S, né? Tudo aquilo que a gente já conhece em termos de, de, de aplicações de engajamento de mobilidade, etc. Enxergamos então, aí uma. vislumbramos aí uma. uma uma aplicação com ótimas possibilidades
2: né, dentro da Maravilha. Bem, vamos falar aqui de um assunto interessante, né? Quando a gente fala de saneamento, naturalmente, estamos falando de sustentabilidade, né? Porque a água e o esgoto estão intimamente ligados ao social e ao meio ambiente. Para você, ESG é uma novidade ou, é, ou já é trabalhado na Sabesp Há muito tempo, muito antes dessa moda pegar.
1: É novidade só a expressão, né? Porque o conceito nós já temos, o já tem isso aí desde que o existe. O ele já é esgui de nascença, né? ele já é esgue desde que ele foi concebido, né? Você pegar ali Saturnino de Brito, né? Quando implantou os canais lá em Santos, né? Já tinha todo esse conceito, né? De, de criar um ambiente saneado para o ser humano, né? Deixar o Deixar o ser humano um ambiente... Livre de insetos, livre de dejetos, com água limpa. Né? É, é, vem, vem aquela visão higienista né, do começo do século 20, é verdade. Mas lá já, lá já tinha esse conceito, né? De, o ambiente tinha que ser saneado e sustentável, né? Você não agredir meio ambiente, tratar as águas, as águas situárias. E lá para cá, o que o, 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 o setor de saneamento tem feito é isso daí, né? Com novas saneamentos, com novas demandas, sociedade, etc. Mas para nós isso também é novidade, né? Se tem um setor que é ESG, 100%, são somos nós, né? Até brinco, gente, não tem sentido, tem muito sentido saber se falar de ESG, porque ESG é nosso, né? Não estamos falando de nós mesmos, não é uma coisa para ser feita a mais, não, já é, o, já é o que a gente faz, né? Quem tem que correr atrás disso são outros setores aí que, que poluem, que fazem né? <risos> o é que fazem, mas né? no nosso setor não. Se a gente fizer o que a gente. Tudo aquilo que a gente sempre fez, a gente está fazendo, já estamos fazendo a nossa parte, né? Não é uma novidade, não.
2: É isso aí, porque realmente, quando a gente fala de édigo, não é só o meio ambiente, a gente quando fala de água está muito ligado na captação e na própria preservação dos mananciais, mas o lado social, né, que é essa inclusão social de levar água e esgoto, essa universalização social é um papel fundamental e e dos mais louváveis para uma empresa de saneamento. né? Mas, assim... Que iniciativas e inovações que a Sabesp promove em termos de reaproveitamento de água e de esgoto e até mesmo geração de energia alternativa que você pode destacar? A
1: Sabesp tem o maior projeto de água de uso do Brasil, né? que é o Aquapolo, que fica dentro da nossa estação de esgoto do ABC. Nós fornecemos um metro público por segundo de água de uso para o polo petroquímico de, de Mauá para várias empresas do Polo que em parceria, antigamente com a BRK, hoje com a GS Anima. né? O maior projeto de água de reuso do Brasil até hoje, não não foi superado. Temos plantas de água de reuso também, que fornecem água de reuso para outras instalações industriais. Temos agora um projeto para geração de energia a partir de placas fotovoltaicas entre empresas temos um projeto para aproveitamento de uma pequena central de elétrica na no nossa Itaguaraú, que também está em andamento. Temos agora um projeto para geração de, de energia, através do metano da estação também, dos gotos de tratamento de esgotos de Então São vários pequenos projetos, pequenos eu digo no sentido de volume de investimento, perto do é que a gente, né, a gente na, já investe no setor. Mas muito relevantes no sentido de, de, que, de propiciar esse, esse aproveitamento. Do chamado resíduo de saneamento. né? O saneamento é é só uma questão de ESG, mas tem uma questão de sustentabilidade econômica no Sul. O saneamento precisa ser sustentável economicamente, precisa ir buscar receitas. Uma boa parte da nossa população não tem condição de arcar com os custos de implantação do sistema de saneamento, com os custos tradicionais. Eles ficam dependentes da tarifa social, etc. Então, o investimento tem que sempre buscar sustentabilidade econômica. Uma das formas que a gente tem enxergado nisso é o aproveitamento energético, né? As quedas de água produzem energia, o metano produz energia, né? Nossas grandes áreas podem ser áreas para receber energia do sol. Então, vários projetos ainda têm sido, estão sendo testados né, nessa direção para possibilitar esse aproveitamento energético. Lembrando que o saneamento é, historicamente, no caso da Sabesp, principalmente, um grande consumidor de energia. Sabesp, é sozinha o maior cliente privado, de, privado né? público privado, de, de energia do estado de São Paulo. Uma outra, uma, outra, uma outra empresa consome tanta energia quanto a Sabesp. Somos um grande, um grande consumidor de energia nos nossos processos E se a gente puder compensar boa parte desse consumo com geração própria, também
2: vai ser muito interessante. É, imagino também que vocês são grandes consumidores de, de telecom, né? Como é que se faz essa integração desses sensores digitais agora implantando né, na linha das medições automáticas, que inclusive tem grandes ganhos de custo também, né, para não ter mais que mandar o o técnico fazer as medições no local. Como é que é essa questão da, da integração digital de toda essa infraestrutura? A tecnologia
1: tem nos favorecido bastante, né, a chamada IoT, né? Internet of Things. Né? Os sensores ficaram mais baratos, a qualidade ficou mais barato. Né? Então, tudo que antes era algo difícil de implantado pelo custo, hoje, uns anos para cá, barateou bastante. É, dito isso, a Sabesp implantou a coisa de uns 3 anos atrás, pouco antes da pandemia, um projeto chamado de IoT, né? é, de medição individualizada de clientes. Nós implantamos medidores inteligentes em 100 mil clientes da Geotapolitana. Hoje já temos um pouco mais, uma carta de 150 mil, expandiu para Santo André e alguns municípios do interior. É, é o que nós estamos falando? Estamos falando de hidrômetros com uma tecnologia ultrassônica, que tem uma tecnologia superior e possui um, um sensor né, de IoT que envia dados de consumo a cada hora para uma central. O então, que essa Sabés recebe o dado e também o cliente recebe esse dado. Né? O cliente consegue, através do celular, monitorar o seu próprio consumo. Então, se você é síndico num condomínio, e você tem esse dispositivo instalado, você pode ver lá se teve um vazamento, se o consumo aumentou demais, o que pode estar acontecendo. Então até o cliente foi uma ferramenta interessante. E para nós, além da óbvia redução de custo né, que você não tem mais, não precisa mais de um operador e a campo né, todos os meses para fazer a vistoria, você fica com uma qualidade de leitura muito mais assertiva, né, uma leitura que não tem eco, né, não, tem, não tem como dar errado, é né, digital, né, não é digitada, né. É, permite o um acompanhamento melhor da nossa parte do, desse cliente, né, como é que está o consumo dele, se ele está aumentando, se ele está baixando o consumo, previne irregularidades, né, e também ajuda a fazer uma gestão, do, do, não, não só comercial, mas na, na questão operacional. Né. Não é, ainda não estamos fazendo, mas esses sensores podem ser utilizados também para medir pressões. Então, você consegue ver se a água está chegando no teu cliente com a pressão adequada, é, se, se tem pressão faltando, que precisa de mais bombeamento Ou pressão sobrando, que você pode é, eliminar um pouco o bombe, bombeamento Para economizar energia, enfim são várias, o, A coisa começou com a questão da medição, né, do, da questão comercial financeira Mas está expandindo com né, uma série de outras coisas, Lúcio que A gente está enxergando várias outras possibilidades do monitoramento dessa rede ela é muito dinâmica, é uma cidade como São Paulo, altamente complexa, com muita diversidade de topografia, de, de ocupação. A cidade, ela muda ao longo da semana. Né? Na andante de semana, você tem um consumo muito alto nas regiões centrais, no final de semana, isso migra para a periferia. Os sistemas nós no tivemos dificuldade de acompanhar essa dinâmica do centro, da movimentação urbana. Na pandemia, isso foi um terrível, né? que mudou tudo, no meio do dia para o dia para a noite. Né? O comportamento dos clientes mudou, as pessoas ficaram em casa... É, é, isso é um eterno correr atrás, né? mais uma cidade do tamanho de São Paulo. E a tecnologia nos ajuda nisso, né? a gente percebeu que a tecnologia começou a nos, nos dar informa- em tempo real informações que antes a gente tinha que, que ir atrás e, de outras formas, demorava muito mais, então já está dando respostas rápidas para ajudar a nossa operação, subsidiar o planejamento. Foi sido é muito interessante.
2: Agora, falando de sensores, cara, você aí como gestor de já informação, também está ligado nos avanços das tecnologias e dos recursos do sensoriamento remoto por satélite, né? já que Sim. hoje a gente tem imagens de alta precisão com muito mais frequência que daria é, respostas imediatas para muitas coisas ligadas não só ao meio ambiente, mas também à própria dinâmica urbana das áreas de atendimento, né? Você também está envolvido com isso? O que, é que você está percebendo de interessante nessa área? Ah, sim. Assim, sem dúvida.
1: É, você mesmo citou, né? O sensoramento está avançando cada vez mais, cada vez mais tem estratégias em de órbita. O número de, de players desse mercado só aumenta, né? Temos aí hoje pelo menos quatro grandes players globais né, fornecendo imagens por streaming, né? Imagem, Enfim, isso deixou de ser um problema. Os custos baixaram tremendamente, né, se tornando acessíveis até aí para clientes de menor poder aquisitivo, né, empresas, e as possibilidades também têm sido muitas. No nosso caso, o Lúcio tem sendo ajudado justamente para tentar entender essa dinâmica urbana. São Paulo é está bastante São Paulo está falando de região metropolitana, né? também baixada santista, etc. São regiões de uma mobilidade muito grande, né, onde antes você tinha um terreno, do dia para noite aparece um empreendimento novo, aparece uma comunidade, e o poder público ainda não consegue dar uma resposta satisfatória nesse sentido, só o poder público ainda é refém dessas, da, dessa falta de mapeamento, né. Ah, já visto o censo, né, que autor. estamos trabalhando ainda com dados de 2010, estamos né, de 2022, né. Preciso contar essa história do centro, todo mundo conhece. Mas, olha, a gente está olhando... A gente vê algum público trabalhar com dados no, no retrovisor 2010, né? Olha, que quero o Brasil em 2010, o que é hoje, né? Com pandemia no meio, etc. Mudou muita coisa. E o, o, é mais, o censuramento nos tem ajudado nesse sentido, né? Tentar enxergar, né? Com, com de imagens periódicas, aonde é, que está acontecendo esse, esse êxodo urbano, que região está crescendo mais, que região está crescendo, tá crescendo menos onde está tendo é, empreendimentos imobiliários de maior porte, etc. Por quê? Porque o nosso é onde está o nosso mercado, onde está o nosso déficit. Né? É onde que o saneamento ainda não está universalizado nessas áreas, né? são nas torres urbanas, são nas periferias, são nas regiões mais afastadas, nas comunidades. Então, é ali que a gente enxerga o crescimento, é ali que a gente enxerga o que a gente tem que fazer. né? Tem que ficar refém de dado oficial, não dá certo. Não. Nós, nós vamos estar sempre, sempre atendendo. Não, não é bem assim. O do Céu está muito afastado A gente tem que atrás de cidade, tem que ir atrás da população que ainda falta ser atendida, que áreas são ser atendidas, para poder chegar o no nosso serviço de saneamento. Eu estou falando nós, mas é o Tílides como um todo. Tá? Todos os Tílides têm esse, esse, mesmo, esse mesmo problema, né? de chegar antes que, o, que a reclamação da sociedade.
0: Excelente. Najib fazer a, a famosa análise preditiva, né? que é possível hoje com as geotecnologias. Né? Najib, é, agora partindo um pouco mais para o pro lado profissional, Najib, pessoal, Najib, conta um pouquinho para gente, eu, eu, eu percebo aqui que você é, é muito envolvido, muito engajado, participativo aí de eventos, de podcasts, de palestras, né? além de ser professor, escritor, e, 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 e atuar ali na diretoria de aí com dezenas, se não centenas de projetos né, ao longo desses 26 anos conta pra gente qual que é o, qual que é o seu segredo aí pra achar tempo para tudo isso
1: olha, o segredo é gostar, Felipe Geo para pra mim é antes de tudo antes de profissão profissional, uma coisa que eu gosto de fazer hein? eu gosto de ler sobre esse assunto eu gosto de conversar sobre isso então antes de tudo é uma coisa que eu gosto de fazer não é... Faço o meu tempo livre e de boa. É é algo algo que me agrada fazer. Eu gosto de estudar esse assunto. Então, faço por gosto. Quando a gente faz por gosto, o tempo acaba sendo decorrente, né? A gente acaba acaba encontrando tempo para isso. E uma coisa chama muito a outra. Quantas vezes, numa aula ou num evento que não era nem na Sabesp, a gente tem um insight com uma ideia para aplicar lá na Sabesp. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes uma coisa acabou ajudando a outra, né? É meio que uma coisa só, né? é carreira
2: toda a é carreira, né? Tudo... É importante a gente se divertir enquanto trabalha ou trabalhar enquanto se diverte. Não sei qual é a ordem, mas isso deixa a gente feliz, né? Agora já caminhando para o encerramento, a gente está sabendo que você tem um hobby muito especial, né? Que é o canto lírico. Conta para a gente como é isso, da onde veio esse gosto?
1: Eu sei, viu? Sei que de garoto assim, eu tinha, acho que, sei lá, meus 12 anos de idade, comecei a ver música clássica meio que sozinho, né? Lembro até hoje quando começou, fui assistir no filme 2001 do Kubrick, né? Eu lembro que ele passou na Globo pela primeira vez né? na história, acho que eu devia ter uns 13 anos de idade, né? E eu adorei aquela música, nunca tinha ouvido nada parecido, né? Assim, pelo Zaratustra do Strauss, né? da Nubia Azul, eu fiquei maravilhado pela sonoridade, né, com aquela, aquela coisa toda. E comecei a ouvir em rádio, né? Toda época não tinha internet, né? Começa a ouvir rádio, comprar LP, né? Comecei a gostar e acabei chegando na ópera, né? Comecei a fazer uma coisa gostosa, né? Comecei a tentar cantar do meu jeito, né? (risos) Obviamente, né? Mas a coisa parou por aí, né? Estudar canto lírico não é tão simples, né? Comecei a fazer canto coral, popular, né? no Sesc, aqui em São Paulo, cantei vários anos lá, comecei a cantar na igreja, em coral de igreja, acabei chegando em coral de casamento, mas sempre que tive vontade de aprender o lírico, né. Por volta de 2007, mais ou menos, acabei conhecendo um professor, o professor Gilberto, ele topou me ensinar, né, não sabia nada, e comecei a ir até aulas, né, e tô até hoje tive algumas interrupções, mas estou fazendo aula até hoje, gosto muito, acabei não fazendo carreira por... Questões profissionais né? ainda é óbvio né? fazer carreira na, na ópera no Brasil, quer tempo integral, né? é uma vida, uma vida de sacrifício, difícil conciliar com outra atividade, não foi o caso ainda, mas estou gostando, gosto muito de cantar, Enfim, quem sabe onde a gente se apresenta profissionalmente.
2: Vamos ver. Pô, gostaríamos muito de ver, cara. Qual é o seu, a sua tessitura? Você é tenor não?
1: Não, eu sou baixo. <risos> Baixo, voz grave. É, baixo verdiano, né? Baixo, especializado em, em papéis de verde, né?
2: É. Ah, muito bem. Qual é a sua ópera preferida? Olha,
1: para ouvir o Otelo de Verde. Não dá para cantar porque não tem papel de baixo. um negócio muito de ouvir o Verde. Mas para cantar, baixo ele não tem... em poucas óperas ele é ator principal, né? Ele acaba sendo o quadro dos tenores, etc. Para cantar, eu diria que o Dom Giovanni.
2: Dom, Giovani, Dom Giovanni, né, o do comendador, né? É, tem o
1: papel do comendador, que é um de baixo, mas. mais, é mais profunda. Mas dá para eu consigo cantar também o papel do Dom Giovanni, que é um papel para baixo barítono né? Ou do Leporello, que é papel de, de baixo também. Dá para cantar os três papéis.
2: Muito bem, cara, parabéns, cara. Eu tenho que tirar o chapéu para quem que estuda canto lírico, porque, pô. A gente canta o popular, canta o Sabinha, mas cantar cantorino é um outro nível, estratosfericamente, mais difícil, cara. E, né?
1: mas... Eu não acho não, Luciano É questão de, de hábito. Viu? Eu, eu, to, todos eles exigem dedicação, é, sabe? Eu
2: não refiro não só ao canto, mas a, é. a, 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 a interpretar uma ópera. Uhum. Interpretar uma ópera, cantar aquele, aquelas várias canções sem sim, sim. tudo de, de memória e ainda representar ter a, a técnica da interpretação eu acho um, um trabalho top em termos de, de arte musical cara parabéns
0: Obrigado. bom Najib gostaria de agradecer aí a sua presença no podcast de hoje nosso terceiro episódio que se encerra aí de uma maneira muito especial e nos colocar aí à disposição sempre de você da Sabesp Para te apoiar no que for aí desses desafios de implementar a tecnologia aí a serviço da população, preservando o meio ambiente e prezando pela qualidade de vida aí dos nossos, né, da nossa população, dos cidadãos aí. Então, nosso muito obrigado. né? Hoje nós falamos de GIS, Jalbin, IoT, inteligência artificial, gêmeos digitais, SG, realidade ampliada né? e até um pouquinho de ópera. (risos) <risos> então, que, nos deixa muito contente aqui é, de ter um papo com você, tá bom, Nagibe? Eu
1: que agradeço, Felipe, a, a, o convite de vocês, agradeço a, a imagem sempre presente com a gente nessa trajetória no GIZ, nessa veste, desde 2010, aí, pelo menos lá com a gente. É, os quatro demais sempre nos ajudaram a chegar onde, onde nós estamos, né? muito se deve ao apoio de vocês. E esperamos poder contar com o apoio de vocês ainda sempre. Os desafios são sempre
0: muito grandes. Excelente, Najib. Lúcio, muito obrigado mais uma vez aí pela parceria aqui na, nas perguntas. E você já sabe: sugestões de pauta, comentários e feedbacks envio o um e-mail para podcastimg.com.br. Nos vemos no próximo episódio.